0: Literárias. Estou de novo pensando na beleza, em como algumas coisas são caçadas porque achamos que elas são bonitas. Se comparada com a história do nosso planeta, uma vida individual é tão curta, um piscar de olhos, como dizem. Então ser belo, mesmo que do dia em que você nasce até o dia em que você morre, é ser belo apenas por um instante. Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar grandes clássicos da literatura ao redor do mundo e te ajudar a expandir seus caminhos nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves, diretamente dos estúdios da Rádio TV FAAP. E eu sou Cláudia
1: Muniz. Seja muito bem-vindo para mais essa viagem por um mar de livros.
0: Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em nossas publicações do Instagram, no arroba Rádio TV para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui.
1: A nossa rota literária deste semestre é na Ásia, partindo da China, indo para o Vietnã, Coreia do Sul e o destino final é o Japão.
0: O autor vietnamita sobre o qual vamos conversar hoje é Ocean Vuong, poeta e escritor nomeado pela BuzzFeed Books como um dos 32 escritores asio-americanos essenciais. Ele é autor da coleção de poesias Night Sky with Exit Wants, muito aclamada e ganhadora de quatro prêmios, além de estar entre o top 10 livros do New York Times em 2016. E para
1: este programa, recebemos as criadoras de conteúdo, Ana Luísa Bussolar. Olá, Ana! Olá, muito prazer, muito obrigada pelo convite. A Ana é criadora do canal do YouTube Livros e Mais. E a Suelen Gagliano, também do canal do YouTube Su Gagliano. Seja bem-vinda, Su. Olá,
2: muito obrigada e muito obrigada pelo convite novamente.
0: Sobre a Terra somos belos por um instante. Não é como se esperaria de um poeta um livro de poesias. Embora o próprio título deu indício da beleza das reflexões propostas indiretamente ao leitor. Mergulhando em um mar de histórias envoltas por uma sociedade conturbada pelo conflito, as memórias com a mãe e outros familiares adquirem uma nova proporção para além do pessoal. Romance best-seller do periódico estadunidense New York Times, a obra de Wong impede o leitor de não sair tocado de alguma forma durante e após a leitura de relatos de uma vida tão distante, mas que se torna própria do instante de leitura, pelas tocantes palavras de Ocean Wong.
1: Vamos conhecer um pouco mais da vida de Ocean Wong com as alunas da FAAP, Fernanda Farias e Beatriz Abba.
3: Ocean Wong é um escritor, poeta e romancista. Nasceu em 14 de outubro de 1988, em Saigon, no Vietnã. Sua avó, quando jovem, era camponesa vietnamita e conheceu durante a Guerra do Vietnã um soldado estadunidense branco da Marinha de Michigan, com o qual se casou e teve três filhas que foram separadas em orfanatos ainda crianças. Na fase adulta, as três filhas se reuniram e fugiram do Vietnã, depois de uma suspeita das autoridades de que a mãe de Ocean trabalhava de forma ilegal. Aos dois anos de idade, Ocean e sua família ficaram em um campo de refugiados nas Filipinas, antes de migrarem para os Estados Unidos, onde foram abandonados por seu pai. Ocean Wong foi o primeiro integrante da família a aprender a ler e conseguiu estudar na Manchester Community College, mas logo em seguida pediu transferência para Pace University, em Nova York, a fim de concluir os estudos na área de marketing e conseguir um trabalho. No entanto, o garoto decidiu deixar a faculdade quando percebeu que não era aquilo que queria para o futuro decidindo, então, se matricular no Brooklyn College, onde se formou em licenciatura americana. Durante os estudos na faculdade, Ocean lançou diversos poemas em revistas e jornais. Em 2016, teve a primeira coleção poética Night Sky with Exit Wants publicada. No Brasil, o livro foi lançado como Céu Noturno Crivado de Balas. Ocean aborda em seus livros diversos assuntos e experiências, desde acontecimentos vividos por sua família durante a guerra e do seu pai ausente, à sua identificação como homossexual. Trata desses tópicos como uma linguagem da mais bela poesia, trazendo sua abordagem pessoal, já que expressa em suas obras aspectos de sua própria sexualidade e cultura. Por esse motivo, a narração ocorre em primeira pessoa. No ano de 2019, Ocean publicou seu primeiro romance, On Earth, We Are Briefly Gorgeous. No Brasil, recebeu o título de Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. O livro foi escrito como uma carta para uma mãe violenta, mas ao mesmo tempo amorosa, apresentando também uma essência poética sobre família, traumas, amor e conflitos. Com pouco mais de 30 anos, Ocean Vuong já recebeu diversos prêmios e suas obras foram traduzidas para vários idiomas. Além disso, Ocean já participou do podcast Talk Easy with Sam Fragoso no episódio On Earth with Ocean Vuong e atualmente trabalha como professor no programa MFA para poetas e escritores em Massachusetts, nos Estados Unidos. Com sua obra Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante, Ocean traz a cultura vietnamita e a sua identidade sexual, mostrando ao público a constante luta tanto do indivíduo LGBTQIA+, quanto do imigrante em se inserir numa sociedade normativa e nacionalista, para além de suas batalhas internas.
0: Esse foi um pequeno resumo da vida e obra de Osen Wong, apresentado por Fernanda Farias e Beatriz Aba, alunas de cinema e produção audiovisual da FAAP.
1: Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante, é uma carta de um filho, o cachorrinho, para uma mãe que não sabe ler. São relatadas memórias compartilhadas pelos dois, resgatando a história da sua família, cuja origem se encontra no Vietnã. Assim, adentra partes da vida de sua mãe, antes desconhecidas, apresentando as raízes de uma relação intensa entre mãe e filho. O evidente amor entre eles, por vezes brutal, demonstra a complexidade das relações familiares, assim como questões da raça, classe, vícios e traumas que a envolvem. Abordando também pontos como masculinidade e sexualidade, ternura e reprodução de preconceitos da sociedade, essa obra demonstra a potência da linguagem como forma e poder. É sobre valorizar a possibilidade de contar sua história e o paradoxo entre a solidão e a liberdade de não ser ouvido.
0: E vamos então começar a nossa conversa sobre o livro Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para as nossas convidadas de hoje é aquele clássico do programa. Afinal de contas, Ana, Su, quem é cachorrinho?
4: É Bom, é, essa foi uma das coisas que me marcou bastante na, na, enquanto eu fiz a leitura do livro, porque eu adorei inclusive a proposta do programa né de rotas literárias, eu tenho uma amiga que ela tem esse objetivo de ler o mundo e eu meio que entrei assim na dela, ela tem um blog que é, ela faz Volta ao Mundo em 198 livros e foi a partir dela que eu comecei essa vontade de querer ler países diferentes, né que casa perfeitamente com a ideia do programa, e uma das coisas que me marcou na leitura desse livro foi a oportunidade de conhecer esse aspecto em específico da, da cultura vietnamita né que é quando o cachorrinho explica por que, que ele tem esse um apelido né que eu achei muito interessante porque ele conta que é, os, é, existe essa essa crença de que os espíritos estão por ali rondando querendo puxar crianças é, que podem servir para eles de alguma maneira então apesar deles terem nomes né os os pais familiares colocavam apelidos é, que fossem meio irrelevantes assim para que os espíritos não se interessassem, né? Então ele virou o cachorrinho e ele até gostava porque ele já tinha visto crianças com apelidos muito piores e, e conhecer ele, né? É porque a gente demora até um pouco para saber disso, né? E no início rola aquela nossa mas por que cachorrinho, né? É, por que que ele tem esse background? Então é, foi uma coisa que eu achei muito muito bacana de saber sobre essa cultura e que casa muito com a história dele, né? Com a origem, enfim.
0: E para você, Su, o que, que você pode dizer para a gente desse protagonista da história?
2: Cachorrinho para mim, é um dos personagens mais sensíveis que eu li em, em obras contemporâneas, assim, porque eu tenho um projeto no meu canal, que é o Meijam, que é lendo... Durante o mês de maio, eu leio autores com ascendência asiática, ou que realmente nasceram em um continente asiático, e todas as minhas leituras, elas são é, voltadas para autores racializados. Então, para mim, Cachorrinho é um rapaz é, sensível, imigrante, tentando lidar com a diferença que cultural que a sua família carrega, tentando lidar com a atual cultura que ele entra em contato, que é estadunidense, e um capaz que se descobre aos poucos, se descobre na dor, se descobre também com muitas alegrias, também se descobre no prazer. E para mim cachorrinho é um dos, um dos personagens assim essenciais para a gente saber e ter empatia e ouvir também a voz dessas pessoas que são amarelas e tiveram por tanto tempo o seu a sua identidade apagada por causa dos reflexos que essa guerra, que a guerra do Vietnã trouxe, né, no, mundialmente, assim, principalmente nos Estados Unidos, por ser um imigrante vietnamita.
1: E aí, né, a Su nos, nos explicou muito bem as várias camadas, né, que estão atreladas a esse rapaz. Uma delas diz respeito à homossexualidade e à sexualidade, né? Então, é, Su, acho que continuando nesse aspecto, como você acha que essa característica moldou a personalidade dele? Como que foi esse processo de descoberta? Porque no livro é muito bonito, a gente acompanha esse processo de uma maneira sensível e de uma maneira que não é rápida. Ele, por muitas vezes, se coloca em dúvida, ele se mostra pensativo, ele conhece o Trevor, né, naquela fazenda em que ele vai trabalhar de plantação de tabaco. Então, acho que olhando para a questão da sexualidade, né, como que isso afeta a personalidade dele e o molda como rapaz?
2: Eu acho que molda principalmente por ele... Se relacionando com o um homem branco, ele tem a auto-identificação racial dele e ele tem a maior consciência de como é a cultura dele, de onde ele vem se comparando com o Trevor. Porque o Trevor é um rapaz que é homossexual e ele não aceita porque a cultura de qual, no, do, no país qual ele vive é homofóbica. É uma cultura também que o Ocean Wong falou em uma entrevista que os americanos têm atendido, não só os americanos, como diversas outras sociedades também. Tem, existe essa cultura da masculinidade tóxica, onde os rapazes são criados na base da violência e da autodestruição. Então, eu acho que ele se reconhece como realmente ele é, porque ele se afasta daquilo do que o Trevor apresenta. Eu tive essa sensação. E a partir desse, desse contato que ele tem com o Travel, eu acho que ele começa a pensar mais sobre a, a ascendência dele. Ascendência não, né? Porque ele não tem ascendência. Na verdade, ele é vietnamita, ele vai tá ser seu ambiente, tá? Então, ele passa a ver, realmente, se ver como um homem amarelo, só que tem um porém, não um porém, tem um adendo, que é ele ser um homem queer, que ele se identifica como um homem homossexual, ele se identifica não como um homem heterossexual, ele se atrai por homens do mesmo, do mesmo sexo. Então, eu acho que molda muito quando ele conhece o Trevor, justamente porque ele cai em si, de que além dele de ser um homossexual, além de ele sofrer homofobia dentro do relacionamento dele, que o relacionamento dele, como você falou, é sensível, mas ele expõe totalmente o que eles fazem, até mesmo o sentimento que ele tem pelo Trevor, porque o Trevor, por essa criação, acaba é, adquirindo, não sei se é essa é a palavra certa, o vício em opioides, é, ele tem a consciência de que ele é um homem amarelo, ele tem a consciência de como que ele tem que se importar, se portar, ele tem a consciência de que talvez aquele relacionamento não vá para frente porque ele não é como o Trevor. É como se ele usasse aquilo que ele pode ser o que ele quer e o Trevor não. Então ele meio que olha o Trevor a par, sabe? Não é o Trevor não faz parte dele. Ele olha a par e ele vê que ele é outra coisa e o Trevor é uma outra coisa por conta da criação e cultural.
0: Obrigado, Su. É, Ana, aproveitando esses comentários que a Su fez agora há pouco sobre essa autodescoberta do protagonista ao longo da história, existe um outro ponto que também é bastante importante sobre a relação desse rapaz com a sua mãe, para quem ele escreve ao longo de todo o livro. Então eu gostaria que você contasse um pouco pra gente como que é essa relação do cachorrinho com a mãe e qual a importância dela para ele se formar enquanto um vietnamita.
4: É, bom, essa foi uma das coisas que mais me chamou atenção no livro é, quando eu conheci o livro eu dei uma folhada na, na primeira página e descobri então que o livro era uma carta que ele estava escrevendo para a mãe dele e eu já acho a primeira página assim de uma sensibilidade sem tamanho porque ele abre para a gente né, que ele está escrevendo uma carta para uma mãe que não sabe ler e que por saber disso ele sabe que cada palavra a mais que ele coloca na carta é, faz com que ele se afaste mais da mãe Que adianta você se comunicar com alguém que não está sabendo ler e ele já deixa isso muito claro no início e já é uma forma de mostrar esse abismo que existe na relação entre ele e a mãe, mas que ele tenta de alguma forma, por meio dos sentimentos é, ultrapassar né? e então ao longo da, dessa sua grande carta, ele vai né fazendo regressões e narrando vários momentos que ele teve com a mãe dele, que são muito delicados, mas eu acho que no fim das contas o livro, a carta como um todo, é quase como uma aceitação de perdão, uma compreensão que ele passa a ter dessa mãe, de quem foi essa mãe e de por que ela agiu como ela agiu a vida toda. né Tem um momento que me marcou bastante, que ele fala assim, você é minha mãe, mas você também é um monstro, mas você também é minha mãe. E, e, e à medida que ele cresce, ele vai entendendo por que, que essa mãe era esse monstro, né? Então, ela era uma mãe violenta, era uma mãe que batia, era uma mãe que gritava. Mas só muitos anos depois, ele vai entender a dimensão do que essa mãe viveu. Ela viu uma guerra, ela viu muita violência. Em determinado ponto, também, ele faz essa reflexão de que, na verdade, pais traumatizados costumam ser mais violentos, porque eles querem, de alguma forma... É, é, é como se fosse uma defesa Então eles mesmos passam um pouco de violência Para o filho, para que a violência Que ele soltra fora de casa não seja inédita Então a relação deles foi muito Marcada por isso, e esse é o um momento Em que ele está meio que perdoando Essa mãe, lavando a roupa suja assim Nessa grande carta Colocando todos os seus sentimentos à flor da pele Por mais que ele saiba que Isso é, é um trabalho que ele faz com ele mesmo Porque ela não sabe ler, então ela não vai acessar É quase que uma terapia Que ele faz ali, né é, e eu acho extremamente sensível, muito, muito profundo, e fico pensando é, em qual parte disso é real para o autor, né? Porque a gente sabe que é um livro de autoficção, muito do que tem aqui é, faz muito parte da vida do autor, e eu fico pensando na relação dele com a mãe, assim, no que disso foi real para ele, porque o livro é uma jorrada de sentimentos, né? E chega muito
2: para o leitor, então eu acho que ele consegue fazer muito bem esse trabalho. Eu até vi numa entrevista dele que ele, de início, o intuito dele era fazer com que o livro contasse a vida dele, depois ele foi colocando vários elementos de escrita e aí fugiu do, do, que, do que ele realmente queria. E aí ele fala que eu misturei tudo e, e eu transformei tudo em arte, sabe? E a, a conexão com a mãe dele, ele tem uma conexão muito forte com a mãe dele, tanto que nessa entrevista que eu assisti, o entrevistador P falou assim: "Ah, sua mãe ainda fala inglês?" Aí ele falou: "Ah, não, ela não faz questão de falar muito bem inglês". Aí ele fala assim: "Ah, então dá fala alguma coisa para sua mãe vietnamita para porque ele ficou super emocionado por estar falando sobre o seu livro com a TV e aí ele falou com ela, deu, mandou uma mensagem para ela em vietnamita. Foi muito bonito.
1: É, e acho que vocês estão tocando em pontos cruciais, né, dessa história e a história de vida do Ocean Vong. A questão do trauma também me chamou muito a atenção. E, e esse trauma, ele vai mostrando que ele não é só uh, da mãe dele, da Rose, né? Mas ele vem da lã, da avó dele... Né, que também passou, eh, teve uma história de vida muito traumática também, muito violenta, ela teve que se prostituir muito nova, né porque ela saiu de casa em função de um casamento que eh, os pais né, não aceitavam, ela teve que sair muito nova e ela se prostituiu até que ela conheceu o Paul, que era um soldado norte-americano, né que depois confidenciou para o Ocean que não era avô dele, biológico, né? Mas essa questão do trauma também me chamou muito a atenção por isso. Acho que é um trauma que a Rose carrega, a mãe dele, mas que está muito presente na mãe. né? E isso o Ocean vai descobrindo também no decorrer da escrita dessa carta. Né? Então acho que isso é importante de salientar. E aí também se vocês quiserem é, tecer alguns comentários sobre a Lã, sobre a avó dele, né? que também tem uma presença
4: marcante na história só queria falar rapidinho sobre essa questão do trauma que você citou, só para complementar, porque tem um outro trecho que eu acho muito bonito em que ele fala, é, que ele reflete sobre quanto tempo uma guerra demora para sair da história de uma família, né? Porque... É é, nossa, esse trecho é muito profundo, porque realmente, assim, a gente agora, né, é, é, vivendo, acompanhando de longe, claro, mas essa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, as coisas acontecendo na atualidade fazem a gente pensar mais sobre esse assunto, e eu lembrei muito disso que ele fala, assim, porque é um trauma que ele fica enraizado e ele atravessa gerações, por mais que ele não tenha vivido a guerra, ele, ele vive a mãe dele dentro de casa com medo quando escuta um barulho quando vê um soldado na TV. Então, é, quantos anos demora para uma família lim conseguir limpar esse trauma? O quão profundo ele é e quantas gerações ele
2: atinge? Então, é, achei que valia a pena fazer esse comentário. Muito interessante também. Eu fiquei, eu acabei para fazer o vídeo, né, que eu fiz no canal. Acabei pesquisando sobre a Guerra do Vietnã, que foi uma guerra extremamente desnecessária. Se podemos falar sobre falar essa palavra porque os Estados Unidos e a União Soviética na Guerra Fria é, a, aterrorizou o mundo, vamos dizer assim, e principalmente o leste asiático, né? E eu fico pensando... É, eu, eu me coloquei várias vezes na, na pele da Alain e eu acho que ela teve uma força que eu não teria. dela viveu numa guerra, se prostituir, conseguir ir para os Estados Unidos e, obviamente, pedir uma... Saúde mental ali seria algo extremamente impossível porque e, achar que a vida dele seria também fácil, né? Digamos assim, também seria impossível. Porque você morar numa casa com, com pessoas com transtornos mentais que vai passando de mãe para filho e é. é complicado, é peculiar, mas até nas partes extremamente violentas, assim, no livro, eu não conseguia culpar Lã eu não conseguia culpar a mãe dele, e tanto que se você tipo, carrega traumas por ter sido violentado, ou você continua sendo violentado, ou você violenta outra pessoa, tanto que a mãe dele o violenta, só que a tia dele apanha do, do marido, né tanto que a mãe dele tenta ir lá para tirar ela lá de casa. Mas eu acho que os momentos que ele tem com a Alain, por mais que, é, que ela não possua sanidade mental, eu acho muito bonito, porque ele consegue extrair uma beleza daquilo ali que outra pessoa talvez não teria. Ou ele tem agora porque hoje ele sabe que aquilo foi o que restou da avó dele, tá?
0: E uma família que vive em guerra, é, e que passa pela história da guerra acaba tendo que lidar muito com a morte também né? e o personagem é, do cachorrinho tem que lidar muito com a morte inclusive com a morte da avó que vocês falaram agora há pouco e de uma outra figura também já mencionada é, que é o Trevor como que essa dicotomia né, da beleza e da morte é, dialogam no livro Ana,
1: pergunta profunda, hein, gente?
4: É muito profunda, e, e eu acredito que ela tem tudo a ver com o título do livro, né? Que a gente estava comentando até antes, que o que a Su falou foi muito bonito, que é, ele deixa bem claro desde o título sobre a Terra, somos belos por um instante. Logo que eu dei de cara com esse livro, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, ele vai falar é, sobre... É a finitude da vida. Aquela questão de você ser belo, mas apenas por um período. Porque no fim a única certeza que a gente tem é que todos vamos morrer, né? E além disso... Ele fala muito no livro sobre como a sobrevivência é, te marca de mil maneiras possíveis, né? Então é muito dolorido você ser um sobrevivente, porque você deixa pessoas para trás, né? Pessoas estão morrendo à sua volta, você está vivendo uma guerra ou seja qualquer, qualquer outra coisa, mas ele fala muito que ele transforma essa sobrevivência num impulso de vida, né, é aí que eu acho que tá, é, é a grande dicotomia do livro. né é, Eu acho que ele pega o título e coloca dessa forma. É é só por um instante que a gente seja belo é, enquanto der. né Ele transforma é, é, toda essa morte que ele tem em volta, toda essa dor. Tipo assim, fui eu que fiquei, eu sobrevivi. Então, eu tenho que arrumar um jeito de fazer algo belo com isso. Eu tenho que fazer valer a pena essa minha vida. Então, eu, eu vejo
2: muito assim. Tem também uma parte no livro que ele fala que a gente corre atrás da beleza enquanto estamos vivos, né? Porque quando a gente morre, a gente não corre mais atrás de nada, obviamente. E eu acho que é realmente isso, que, que... Eu acho que é realmente isso. Até nas tristezas existe beleza, sabe? Até na violência existe algo belo. Até... Eu acho que também, quando a Alan morre e o Trevor morre, é meio que... mais ou menos uma página virada, assim, sabe, para ele. Principalmente quando o Trevor morre, eu, eu pensei, ai, sabe, porque ele ainda estava muito ligado no Trevor, sentia um pouco. Mas eu acho muito, eu realmente vejo até, eu consigo enxergar como ele enxerga, sabe? Eu também consigo enxergar a beleza naquilo que ele passou, a beleza naquilo que ele ainda vai carregar, porque é algo que ele ainda carrega, sobrevivência e tudo mais como a Ana falou, dele ser um sobrevivente, dói. É uma questão e um questionamento muito presente e na vida de pessoas racializadas, a ser todo dia a gente sobreviver e, e ir atrás dos nossos sonhos, apesar de, mas apesar de, a beleza nisso, sabe? Apesar de, eu ainda tenho olhos e posso transformar o que os meus ancestrais sofreram, em algo belo para mim e para os outros no caso dele como um escritor, apesar de haver morte, solidão e violência.
0: A melancolia costuma ser uma grande aliada da arte, né?
2: Exatamente. Nossa, foi
1: ótimo, gente. E eu também gostaria de destacar um pouco essa questão do trabalho, né, do imigrante nos Estados Unidos, dessa família que tem que sobreviver também. A mãe trabalha num salão né, de beleza, como manicure e pedicure. É, o cachorrinho também é uma experiência que ele também destaca né, nesse livro. Os cheiros, as mulheres, as conversas que ele encontra nesse salão. E essa vida que ele vai observando dessa mãe, que é uma sobrevivente e que tem que trabalhar. E aí ele se vê também obrigado a trabalhar né, e obter renda para sua família até que ele vai para uma fazenda de plantação de tabaco e ele se torna um dos trabalhadores dessa fazenda. E eu acho que isso diz muito também né, sobre o mundo de hoje, sobre ser imigrante nos Estados Unidos, um imigrante de um país é, dito de terceiro mundo, subdesenvolvido, né, como é o Vietnã. Então, também se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso, sobre a questão do trabalho e como isso marca a, a personalidade também do cachorrinho.
2: Eu acho que marca demais, né, porque acabam que a... você fica na base da pirâmide, né? E se você não ficar na base da pirâmide, não tem como manter a galera que tá no topo. Porque se a gente deixar tudo igual, o topo também vai ter que trabalhar a mesma coisa do que eu. Então eu acho que marca muito ele ver a mãe dele fazendo unha, Marca muito, principalmente quando ela fala que ela precisa fazer aquilo e que as pessoas não enxergam ela. E a, ele se sente, ela se sente invisível, eu acho que ele acaba também se sentindo um pouco invisível, porque afinal ele vai trabalhar numa fazenda de tabaco. E, e é o que resta para ele, né? Porque quando ele olha ao redor, o Trevor é acima dele. Porque, é, o, acho, se eu não me engano, o pai dele é dono da fazenda. O, o, seus colegas de trabalho, um é mexicano. E ele também mora, ele também mora num, num bairro, que é Hartford que é um bairro onde possuíam muitos imigrantes ali. E a galera trabalhava em empregos extremamente precários, digamos assim. Então, acho que isso ele, ele coloca... Isso define ele e ainda reafirma qual a posição dele dentro em sociedade. E para ele o que resta é aquilo, que existe o sonho americano e as pessoas querem, falam, nossa, você é muito forte, a sua vivência, ela... ela inspira, é muito necessário, é muito urgente, mas não existe políticas públicas, não existe atitudes governamentais para que essas pessoas Ouçam o que a gente tem para dizer, ou ouçam as nossas vivências, ou são as nossas experiências e deu oportunidade para que a gente melhore. Porque é igual como ele fala, para os americanos e pessoas brancas, você pode estar bem, mas não melhor do que a gente. E há racismo, não só a xenofobia é nisso, mas há racismo dentro disso também. E isso não é algo que somente impera nos Estados Unidos também é algo que não impera somente com imigrantes impera com quem está na base quem está na base são pessoas racializadas racializadas negros indígenas latinos asiáticos então isso reafirma a identidade dele eu acredito isso reafirma qual a posição dele na sociedade e ele começa a se ver não eu não sou como o Trump eu sou como ele fala uma bicha amarela que mora no bairro que eu tenho uma avó totalmente assombrada pela guerra, eu tenho uma mãe extremamente violenta porque tem transtornos mentais, e esse sonho americano que vocês dizem que a gente tem a possibilidade de alcançar e almejar e fazer, é uma utopia, porque eu nunca vou chegar lá. E quando alguém como eu chega lá, vocês fazem de tudo para apagar a minha ancestralidade, tanto que ele dá o exemplo do jogador de golfe, que o pai é negro e a mãe é asiática, as pessoas só reconhecem ele como negro e a mãe dele fala ué, mas a mãe dele é asiática, por que que ninguém fala que ele é asiático? Então, existe isso, sabe? E pessoas asiáticas, por mais que estejam lá ou tenham nascido lá, sempre serão aquilo, sempre serão uma parte. E para ser a parte, para você deixar sempre essa pessoa parte, ela tem que estar na base da pirâmide. E aí, eu acho que isso define realmente ele como, como ele é, como cidadão como homem amarelo, como vietnamita, como asiático.
4: Eu concordo totalmente com a sua, sim. É, o trabalho ele é, ele é uma forma de marcar em que lugar da pirâmide essas pessoas estão. E... e, e, e refletir sobre essa questão do sonho americano, né? Tem uma frase que eu ressaltei aqui, que é Ah, os Estados Unidos é um bom país, isso depende de onde você olha, né? Então, ele coloca isso em determinado momento do texto, porque ele foi pequeno para lá, ele não tinha essa diferenciação do que era ser imigrante de maneira tão clara quanto os adultos à sua volta. Ele foi aprendendo isso com o tempo, com as vivências que ele tinha na escola, com o fato de perceber o trabalho que a mãe dele tinha, como que ela era tratada ali, até depois, futuramente, no próprio trabalho dele. É, eu acho que é, sim, a partir das posições de trabalho que ele, que ele percebe muito bem a diferença entre ele e outras pessoas que são americanas, que estão ali, que têm outro tipo de emprego, outro tipo de tratamento, e ele faz, então, essa provocação. né? É um bom país, mas depende de onde você olha. E ainda falando sobre essa questão da imigração, um, um outro momento que eu acho muito impactante no livro é quando ele fala que o que é um país, se não uma sentença para toda a vida? Foi outra frase que eu grifei, que eu achei muito profunda, porque é isso, né? O seu país, ele, ele não é só um lugar em que você nasceu, ele faz parte da sua história, ele está dentro de você de uma maneira que você nunca vai conseguir desassociar, por mais que você tente, por mais que você imigre. E isso está muito presente nele o tempo todo, mesmo ele tendo se mudado criança, o país dele está... Ele tá na carne dele, de alguma forma. Ele grita de onde ele veio. De, mesmo que para ele não pareça, todos os coleguinhas vão enxergar assim. A linguagem é muito forte. Tudo isso demarca. Então, um, um país jamais vai ser só o lugar em que você nasceu. E isso faz diferença, principalmente, quando você é um imigrante. né Então, acho que tudo isso vai se completando à medida que a gente vai fazendo a leitura e vai ganhando novos elementos até da percepção que ele vai fazendo sobre ele mesmo e a posição dele nesses lugares.
0: Sobre essa questão da identidade que você acabou, acabou de falar, Ana, a gente retorna, na verdade, para um ponto que é o ponto do idioma, da dificuldade da mãe de ter que lidar com a língua inglesa né, e do, do ainda menino protagonista, que é quase como aquele que desvenda os Estados Unidos, Unidos para a mãe, né, aquele que traduz uh, os Estados Unidos para o vietnamita. E um dos pontos que ao menos me tocou muito no livro, se dá naquele momento em que a família, né, a mãe, a avó e o menino, vão até um açougue para comprar é, carne. Né? E como a mãe e a avó não falam inglês, é, elas se desesperam e começam a imitar, a fazer mímica de uma vaca para conseguir mostrar o que, que elas estavam querendo pedir para o açougueiro e acabam saindo sem comida nenhuma de lá, ou seja, se colocam numa situação de humilhação é, por conta dessa dificuldade é, da linguagem. Né? Então, é, o que eu queria trazer com isso, em forma de questionamento para vocês, é qual a importância dessa desse rapaz que agora sabe falar inglês, mas ainda assim é visto como um estrangeiro, né? Qual que é a importância do inglês nessa realidade?
4: Nossa, é, vou começar até um pouco mais, mais profundo, assim, essa reflexão que você citou aí falando. A gente está aqui entre comunicadores, né, nós quatro. E acho que a gente sabe muito bem a importância da comunicação e da linguagem. Para mim, isso é uma, uma coisa muito cara, assim. É uma, uma coisa que sempre me deixa aflita quando eu viajo. É pensar que eu não vou conseguir dar o meu melhor. Porque eu não sei me colocar em, em uma outra língua. Pelo menos não como eu sei me colocar em português. Tem uma personagem de uma série que eu assisti, que é Modern Family a série. E é a Glória. E ela é uma venezuelana que está morando já há muitos anos nos Estados Unidos, ela fala com bastante sotaque, quem faz o papel é a Sofia Vergara. E tem uma frase dela que eu nunca esqueci, que ela é, sempre, ela é aquela personagem meio que tida como tapada, que fala umas bobagens, e aí um dia ela solta assim, como se não fosse nada, ela fala, vocês não têm ideia de como eu sou inteligente em espanhol. E isso me marcou muito profundamente, porque a gente é inteligente na nossa língua, e você trocar de língua né, é uma coisa muito profunda e eu acho que o autor ele aborda esse peso da linguagem desde a primeira página quando ele fala que ele está escrevendo para uma mãe que não sabe ler, porque isso já é uma grande falha de comunicação, já é um abismo e esse problema também está presente durante todo o livro, nessas questões que o Igor citou. Então, ele é a única pessoa da família, ele é a criança que foi para lá pequena, então ele aprendeu inglês. Inglês é quase que a língua mãe dele, mas ao mesmo tempo, ele não pode perder a, 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 a língua da família, porque é onde ele se comunica afetivamente com a mãe, com a avó, e linguagem também é afeto, né? Eu acompanho né conheço pessoas que imigraram e que têm filhos e elas sempre falam assim da importância de que a criança fale português porque é a língua do afeto você como uma mãe brasileira você não quer ouvir um mãe ou mother você quer ouvir mãe porque a língua também é afeto. Então, ele 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 vira esse meio de campo, né? Porque em casa ele fala na língua da, da sua família e ele encontra esse lugar de carinho e, ao mesmo tempo, ele é o intérprete. Ele é o que elas têm para se comunicar e para se colocar no mundo. Então, ele, ele... Nossa, ele traz muito peso nesse livro para a questão da linguagem. Eu acho que essa é outra coisa que, que chega muito forte para mim por conta de tudo isso, né? Linguagem é tudo, no fim das contas. Ela é muita coisa. Ela é sua, sua forma de se posicionar no mundo. Ela é sua forma de sentir é sua forma de pensar. Lembrei agora de um outro livro, é, que é o Para Poder Viver, da Yeomi Park, que é uma menina que conseguiu fugir da Coreia do Norte, é um livro de não-ficção. E ela conta, assim, que uma, uma grande barreira que ela vivenciou quando ela conseguiu fugir era descobrir que existia vocabulário. Porque ela conta que perguntaram para ela qual era a cor favorita dela. Ela não sabia o que era a cor, ela não sabia o que era favorita. E aí ela começa a pensar no peso que é você não ter um vocabulário, porque quando você não tem o um vocabulário, você não pensa. E isso é muito profundo, isso é muito forte. Então você imagina essas mulheres, né, da, da história, tanto a mãe quanto a avó, que estão nesse novo país e elas não conseguem direito nem acessar o um nível de pensamento que o local chega, né? Nossa, eu pirei, não sei se eu respondi a pergunta do Igor, mas é que pensar nisso mexe demais comigo. <risos>
0: Sabe que sempre quando eu, eu penso nisso também, Ana, eu, eu me angustio um pouco, eu fico pensando na origem da consciência e como que aqueles é, primeiros seres humanos, quando ainda não tinham criado um código de linguagem, um código simbólico de linguagem, se angustiavam por terem coisas dentro de si para serem expressas e não terem as ferramentas para isso, né? Não terem as palavras para serem usadas, né? O quão angustiante deve ter sido esse passado coletivo da humanidade, né? Su, por favor, me fala um pouquinho o que você pensa disso.
2: Eu acho que a linguagem também demarca, sabe? É o que ele é, o o, ter, o território onde ele vive, demarca o que são os outros e o que eu sou e o que eu sou para os outros e também o que os outros são para mim porque ele tem uma consciência do que aconteceu, ele, porque ele viveu, só que ele não reflete sobre aquilo, ele, ele passa a refletir sobre aquilo anos depois, e ele vê o quanto que pessoas imigrantes, o quanto ele não era querido dentro daquele local, porque nem para comprar um pedaço de carne, a família dele conseguiu. E isso, foi, isso foi, me tocou muito, Sabe, a linguagem, porque eu já morei também fora e era muito difícil para eu me virar. Era tudo celular e eu acabei retornando para o Brasil. Eu tinha uma, praticamente tudo para viver lá fora. E eu retornei justamente por causa da linguagem. Justamente porque, como a Ana falou, a linguagem do afeto, a minha linguagem de afeto, sempre vai ser o um português E eu nunca vou, aonde eu for, eu nunca vou deixar de ser brasileira, eu nunca vou conseguir dizer as minhas experiências, as minhas vivências, o que eu penso, o que eu acho, se for em outra língua, por mais que eu seja fluente. E, e, a, gente e a língua, ela não só traz, não é somente comunicação, a língua traz um sentimento e a língua também traz uma beleza. Sabe, que eu acho que ele tenta expor isso de uma forma bem singela no livro porque, na verdade, ele está escrevendo é um, um romance epistolar então, eu acho que ele fala que já que a mãe dele não conseguia é, expor o que é belo então ele conseguiu expor o que realmente foi belo na vida dela através da escrita e eu acho isso muito sensacional por isso que ele é extraordinário ele, para mim, ele é o não tem ninguém acima dele. Não <risos> ele tá mentindo, eu tô brincando.
1: <risos> e uma coisa que me chamou a atenção, falando sobre linguagem, sobre palavras, é a questão do nome da Lã e do nome da Rose, né? Que ele fala que a Lã deu o próprio nome. Ela se chamou de Lã, que significa Orquídea. A gente tão bonito, né? É, é, foi a maneira que ela achou também, de, ela encontrou de, de ter alguma beleza na própria vida. Bom, pelo menos o meu nome é bonito, né? Eu quero me dar um nome bonito e deu um nome para a filha de Rose, que também é outra flor. Então, eu não queria deixar também de mencionar isso porque eu acho isso muito poético, muito sensível. Eu acho que isso tem a ver também com a qualidade do Ocean Vuong, né? Como é, escritor, como artista, é, é muito bonito mesmo. E assim, agora a gente está naquela etapa do programa de pedir para as nossas convidadas dicas de produtos audiovisuais, de livros, é, que elas tenham se recordado que elas tenham feito relação lendo sobre a Terra Somos Belos por um Instante. A Ana Luísa já deu para a gente aqui várias dicas durante as suas falas e está tudo certo, Ana. Mas se você puder então comentar, ou esses mesmo que você já citou, ou algum outro, para os nossos... Espectadores.
4: Beleza, eu trouxe sim algumas indicações, vou reforçar essa indicação que acabou saindo meio no fluxo, né, que é o Para Poder Viver, daí é um parque, que é uma obra de não-ficção, essa escritora, ela conta a jornada dela, Fugindo da Coreia do Norte, é um livro extremamente forte, muito é, profundo, assim, que traz muitas reflexões políticas, é sobre o país, mas também muito emocionais, né, sobre o que, que ela passou lá, e esse tipo de reflexão que eu citei aqui, né, sobre linguagem, enfim, é um livro que eu gosto muito, e eu trouxe outras duas indicações também, é, que são Precisamos de Novos Nomes, que é da escritora NoViolet Buwario, né, um pouco de dificuldade de pronunciar o sobrenome dela, ela é uma autora do Zimbábue, e é um livro que fala um pouco sobre a colonização do Zimbábue, e ela a protagonista a narradora, ela emigra para os Estados Unidos. Então, para fugir dessa violência, da pobreza que ela vivia nesse país, a mãe dela manda ela para morar com uma tia nos Estados Unidos. E ela também, enfim, crescendo ali, né nesse momento da adolescência, ela faz várias reflexões sobre você ser imigrante, você está em outro país. Então, me remeteu muito ao livro do Ocean. E também eu, eu anotei aqui o Pachinco, da Min Jin Lee, que é uma escritora é, de origem sul-coreana, né? Se eu não me engano, ela já nasceu nos Estados Unidos. Mas o livro é, é uma história de sul-coreanos e sobre o que eles passaram desde que, ó, é uma história de várias gerações, são muitos anos acompanhando, e sobre o que os, os sul-coreanos passaram com a invasão é, japonesa no país e depois o tanto que eles tentam correr atrás do que o Japão tirou deles, e, e mesmo assim, mesmo que eles tenham migrado para lá, para a Coreia do Sul o Japão forçadamente para tentar novas oportunidades que o Japão tirou deles no próprio país, mesmo a quarta, quinta geração de sul-coreanos no Japão ainda é vista como sul-coreano, não é vista como pertencente do país, ainda sofre preconceito então também me lembrou bastante esse livro E você, Su?
2: Eu ia recomendar Pachimpo também que tem a série na Apple TV+, que é, tá sensacional não é muito fiel ao livro, mas perpassa o livro, porque o livro foi escrito por 30 anos e agora a gente já está em uma nova geração. Então, está é, bem atual, assim, muito legal, exatamente como a Ana falou. E também traz duas realidades, né? uma família coreana morando no Japão, visões de japoneses e tudo mais. E também queria indicar tudo que nunca contei da Celeste In, que também é uma das minhas autoras favoritas que fala muito sobre pertencimento, porque é uma menina que nasceu nos Estados Unidos, birracial, a mãe é branca e o pai é sino-americano, mas tem todas umas questões que envolvem a família que poderia ter culminado ou não na morte dela. E aí a gente vai vai contando por anos e anos e anos o que aconteceu que poderia ter combinado da morte dela. E aí a gente... Porque não é spoiler, tá, gente? A primeira fase do livro é a Lydie está morta. Então... <risos> sabe? E a gente vai descobrir o que aconteceu. E é muito profundo. A gente não pode debater coisas superficialmente. É tudo tão profundo, tão profundo, que esse livro foi sensacional. Aproveitando que vocês estão focando no leste asiático, tem essas duas opções, porque... O, em tudo que, não é que eu contei, os avós da Lídia vieram da China e tem toda aquela questão de imigração, como foi eles chegarem, pessoal americano, enquanto eles sofreram por isso.
1: Nossa, que riqueza de indicações. Igor, e você, o que você indica para gente?
0: Claudinha, hoje a minha indicação é musical. É, essa, esse livro do, do Seu Wong, né, a poética dessa literatura, me remeteu muito à poética do nosso gênio Renato Russo. Uh, eu acho que as músicas do Renato Russo, elas se aproximam demais com os temas abordados pelo Ossian Wong uh, no livro Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante. Então, uh, eu tenho uma música em específico, que, que é a música Vento no Litoral, mas eu acho que, que todas as músicas do Renato Russo, elas... elas enfim, dialogam muito com essa obra Tem uma coletânea Que eu particularmente gosto muito Que se chama Mais do Mesmo Que reúne aí as principais canções é, Do Renato Russo e da Legião Urbana Então minha dica hoje é musical E você Claudinha, o que, que você tem pra gente?
1: Olha gente, eu lendo o livro Me lembrei muito de um filme recente Lançado em 2020, 2021 Deixa eu só colar aqui Em 2021 que é o Minari, Em Busca da Felicidade, que eu já considero um dos meus filmes favoritos da vida, dirigido pelo Lee Isaac Chung, né, que é um diretor sul-coreano. Sul é, a história se passa também nos Estados Unidos, também fala sobre imigração, sobre questões raciais, é, sobre uma família sobrevivente na zona rural trabalhando também, é, tentando sobreviver ali numa pequena propriedade que eles conseguiram comprar, as dificuldades das relações familiares dentro desse contexto e nessa sociedade. Então, eu queria indicar a Minari em busca da felicidade.
0: Maravilha, ótimas dicas, Claudinha, obrigado. E eu também quero agradecer imensamente a participação das nossas convidadas de hoje, a Ana Luísa Bussolar. Muito obrigado, Ana.
4: Eu que agradeço o convite, foi
0: um prazer. E também da Su, a Suelen Gagliano. Muito obrigado, Su.
2: Eu que agradeço pelo convite, foi uma honra falar sobre esse livro.
1: Esse foi o segundo episódio desta nova temporada do Rotas Literárias. A nossa próxima parada é na Coreia do Sul, com A Vegetariana, de Khan. Esperamos por vocês.
0: Rotas Literárias tem a apresentação de Cláudia Muniz.
1: E de Igor Alves.
0: Produção de Fernanda Farias e Beatriz Aban.
1: Gravação Micael Roiha.
0: Edição de Fernanda Farias. Supervisão Alziro Tonin. A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias. Um livro, muitas viagens. Tchau, tchau. Tchau. Rotas Literárias.